0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Ich bin Doc Esser und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Es ist nämlich Dennis Mörkscher. Leider vermisse ich meinen lieben Tobias Leipold. Der ist im Flieger hängen geblieben, ist aber sicherlich bei den nächsten Folgen wieder dabei. Unser Gast ist Gründer von Resilienz Digital Solutions. Die Resilienz Digital Solutions entwickelt digitale Lösungen für den Pflegemarkt. Das Unternehmen ist auf digitale Assistenten für pflegebedürftige und deren Angehörige fokussiert, mit dem Ziel, einen einfachen Zugang zur Pflegeleistung zu schaffen und den Dialog zwischen Leistungsträgern und Empfängern zu verbessern. Mit Dennis möchten wir, möchte ich, mit Dennis möchte ich heute darüber sprechen, wie ihre Digital Elder Care Plattformlösung aussehen, was der Impuls für die war und wo es zukünftig hingehen soll. Außerdem werfen wir einen Blick auf den digitalen Pflegelotsen Resilo. Lasst uns einfach einsteigen. Dennis, ich fange mal mit dir an. Also zum einen, ich finde es sehr gemein, dass deine Firmen und deine ganzen Dinge extrem schwierig auszusprechen sind. Stell du dich doch erstmal unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich bin Dennis Mürkscher, der Nachname. Genau, mein Vater ist Kroate und der hat sich bei der Verteilung der Vokale hinter der Tür versteckt, sage ich immer ganz gerne. Wir sind immer gerne Per gerade in der Gründerszene, ist das kein Problem. Ich bin 44 Jahre alt, ehemals pflegender Angehöriger und mhm. seit anderthalb Jahren Gründer von
1: Resilience Digital Solutions, unserem Startup. Okay, jetzt musst du mir aber sagen, also wenn ich das überhaupt nachfragen darf, du bist pflegender Angehöriger, darf man da näher nachfragen? Da kann man sehr gern nachfragen. Das ist quasi meine
2: intrinsische Motivation und hat auch mein Wertebild sehr geprägt, weshalb ich letztendlich zu diesem Startup auch gekommen bin.
1: Was hast du denn vorher gemacht, abgesehen als Angehöriger zu pflegen? Wobei man natürlich sagen muss, in manchen Fällen ist das natürlich ein Fulltime-Job.
2: Ja, genau. Also ich habe über 15 Jahre im Marketing und Vertrieb bei Unternehmen in der IT-Branche gearbeitet, da auch ganz viel Energie in meine Karriere gesteckt. Und während dieser Zeit, wie viele, viele andere berufstätige Menschen, mich um ein pflegebedürftiges Familienmitglied gekümmert.
1: Okay, und dann gehe ich mal davon aus, dass dir da Diskrepanzen aufgefallen sind, beziehungsweise Hürden, um gut durch den Pflegealltag zu kommen. Du bist ja dann so gesehen kein Profi gewesen, also kein Pfleger, sondern du hast es quasi dir selber angeeignet. Ganz, ganz genau. Ähm, ich
2: glaube, all diejenigen, die sich äh, mit Pflege in der Familie, äh, ja, die sich darin engagieren und viele Stunden pro Woche damit beschäftigen, äh, neben ihrem Beruf, äh, sehr häufig wissen, das ist natürlich eine dauerhafte und häufig auch sehr anstrengende Situation. Ähm, man hat auch viel Schönes mit dabei. Man kommt äh, den pflegebedürftigen Menschen in der Phase wirklich auch auf, ne, auf einer ganz Ebene nochmal sehr viel näher und enger. Ähm, man muss aber zwangsläufig natürlich sehr viel Neues lernen. Musste ich auch. Ich komme eigentlich aus äh, den Wirtschaftswissenschaften, wie gesagt, Marketing und Vertrieb gemacht äh, und muss mir ganz vieles Neues Wissen ansammeln, ähm, musste äh, ja, neue äh, Netzwerke bauen und Hilfe organisieren äh, und mich auch natürlich mit diesen ganzen bürokratischen Dingen auseinandersetzen und habe mir da ein großes Wissen angesammelt und irgendwann habe ich mich gefragt, okay, was machst du jetzt mit dem ganzen Wissen? Die äh, pflegebedürftige Person ist dann verstorben, ähm, auch der natürliche Lauf der Dinge natürlich und ähm, ja, letztendlich habe ich mich dann gefragt, was machst du mit diesem ganzen Wissen? Um, und habe mich dann entschieden, meinen mein Job in der IT-Branche äh, an den Nagel zu hängen und habe tatsächlich erstmal zwei bis drei Jahre als Berater und Helfer für andere pflegende Angehörige äh,
1: gearbeitet. Was hast du denn da genau gemacht? Also wo hast du denn da vor allen Dingen Missstände gesehen, vielleicht auch Lücken, vielleicht auch Schnittstellenprobleme?
2: Ja, genau. Also Lücken sind natürlich eine Menge da, Wissenslücken, äh, Lücken in der Versorgung sehr häufig ähm, und äh, ja auch auch viele äh, ja Lücken im, im in diesen ganzen administrativen äh, Bewältigungen, die man die man machen muss. Äh, das heißt, äh, es sind ja sehr häufig immer die gleichen Fragen, gerade wenn man das erste Mal äh, mit Pflege in Berührung kommt. Uh, egal jetzt ob durch eine Krankheit oder um, einfach altersbedingt um, durch eine Abnahme der Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person, uh, sind das immer so ähnliche Themen. Ne? Wie, wie was muss ich jetzt eigentlich machen? Wo bekomme ich Hilfe her? Uh, wo fange ich eigentlich jetzt an? Uh, dann irgendwann komme ich zu den Themen, die was mit der uh, Pflegeversicherung zu tun mhm. haben. Uh, du kennst die die Pflegegrade ja. Ja, mhm. und alles was damit zusammenhängt. Und genau, und dann habe ich letztendlich den Bogen wieder gespannt und habe gemerkt, äh, vieles meiner Berater- und, und helfenden Tätigkeit äh, äh, als, als Person äh, waren dann immer ähnliche, wiederkehrende Fragen, die sich tatsächlich auch mit, sag mal, digitalen Hilfen, ähm, ja, auch bewerkstelligen lassen können und vielleicht sogar äh, ja in, in, in einer höheren äh, Zahl ähm, äh, bewerkstelligen lassen, als wenn man das jetzt persönlich immer macht als, als Einzelperson.
1: Okay, und damit sind wir dann ja jetzt auch schon bei unserem Thema. Du hast dich dann wirklich professionalisiert und hast... Äh, letztendlich Resilienz Digital Solutions gegründet. Jetzt ist ja da das Wort Resilienz drin. Resilienz ist ja nichts anderes als das Immunsystem unserer Seele. Wieso ist das bei dir im Namen deiner Firma? Genau, das also, es ist,
2: ist so die, die psychische Widerstandskraft, äh, mit Krisen umzugehen. Ähm, und äh, man, man, muss, man muss doch schon mal gucken, wo, wo auch ganz viel äh, Nerven einfach äh, verloren gehen mhm. äh, in der Pflegesituation. Das ist tatsächlich bei diesem bürokratischen Ding, ja, bei alles, was so Administration ist. Anträge stellen, Formulare stellen, irgendjemanden versuchen zu kontaktieren, Termine äh, zu bekommen, Ansprechpartner zu finden und so weiter. Und deswegen ist es ein Teil unserer äh, Mission und äh, Teil unseres äh, ja, Firmennamens auch, äh, hier die Resilienz zu stärken und das mit äh, digitalen Helfern zu tun.
1: Okay, also ich glaube, da triffst du natürlich genau den richtigen Punkt, nämlich einen ziemlich wunden Punkt ausgerechnet bei den pflegenden Angehörigen, mhm. ähm, die ja dann nervlich, körperlich oft am Ende sind. Und es gibt da ja auch gute Studien, die zeigen, dass letztendlich die pflegenden Angehörigen die zu pflegenden Patienten von morgen sind, mhm. allerdings eigentlich deutlich früher, als es vorgesehen ist, weil es eben eine so zehrende Aufgabe ist, eben einen Angehörigen, wirklich zu pflegen. Ne? Das ist super anstrengend. Jetzt sagst du, okay, dir ist da eingefallen, wie man einen Teil dieser Aufgaben digitalisieren kann. Ähm, wie sieht das denn genau aus? Also ihr habt eine Plattform? Mhm. Genau, wir haben eine Plattform.
2: Ähm, die Plattform ermöglicht uns, ganz viele von diesen digitalen Helfern auf Knopfdruck bereitzustellen. Und weshalb wollen wir ganz viele von diesen bereitstellen? Naja, weil wir ganz viele ähm, äh, Stellen erreichen wollen, die diesen digita digitalen Helfer ihren Kunden, und das sind äh, dann die pflegenden Angehörigen mhm. oder zum Teil auch die Pflegebedürftigen selbst, denen die diesen Helfer zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können auf Knopfdruck zum Beispiel ganz vielen Apotheken, Sanitätshäusern, auch Kliniken, äh, wenn sie möchten, auch gerne den Ärzten. Äh, nicht alle haben eine Webseite. Webseite, aber immer mehr können wir diese digitalen Helfer ähm, anbieten, die sie dann auf ihrer Webseite ihren Kunden und Patienten zur Verfügung stellen. Aber jetzt, was machen denn diese digitalen Helfer? Also, was können die genau? Genau, die helfen dir bei ähm, als pflegender Angehöriger bei dem Einstieg in die Pflege, indem sie erstmal wie in der Pflegeberatung auch dir die Frage stellen, um was geht es denn eigentlich, wo stehst du? Geht es um äh, jemanden, der weiterhin zu Hause gepflegt werden soll, auch mit deiner Unterstützung oder brauchst du Unterstützung? Oder ist es vielleicht soweit, dass es ähm, vielleicht zu Hause gar nicht mehr möglich ist, zu pflegen, dass dann eine stationäre Einrichtung gesucht werden ähm, äh, soll und hilft dir quasi in der Vorbereitung, in der erstmal einen Überblick
1: und eine Struktur in die Pflegesituation okay. reinzukriegen? Ja. Also da ist viel Information erstmal, was ich mhm. ganz gebündelt von einem selber ehemals zwingenden Angehörigen auf einer Plattform zugespielt bekomme. Aber mhm. wie funktioniert das denn zum Beispiel, wenn jetzt tatsächlich, ja, die sich leider der Weg dahingehend äh, entscheidet, dass der zu pflegende stationär weiter behandelt werden muss. Wie funktioniert da dann wiederum eure Plattform? Geht die dann los und sucht nach freien Betten? <lacht> Na In dem Fall nicht.
2: Und es, es kommt immer so ein bisschen auf mh, die Art des digitalen Helfers an. Also wenn wir zum Beispiel einen digitalen Helfer bei einer Apotheke anbieten, dann haben wir natürlich in dem äh, Fall nicht äh, einen pflegenden Angehörigen, der bei der Apotheke auf der Webseite mit einem digitalen Lotsen sich unterhält und dort dann direkt die Frage stellt, ja, wo finde ich denn bitte äh, eine, eine, eine stationäre Unterkunft? Sondern da geht es dann eher in dem Kontext bei der Apotheke eher darum, äh, wie, kann mir denn, wie kann ich denn die Apotheke unterstützen? Und ah, so okay. können wir jeden Kontext äh, informatorisch so aufbereiten, dass dann der Nutzer auch einen Mehrwert daraus zieht.
1: Wer nutzt denn bereits eure Lösung? Also Apotheken, hast du gesagt, sind involviert, Kliniken, Sanitätshäuser, einige Ärzte, der Endverbraucher als solche. Also äh, wie wird es angenommen?
2: Genau, ähm, wir erreichen über äh, diese Unternehmenskunden oder Leistungserbringer, äh, wie das ja dann im, im äh, medizinisch-pflegerischen äh, Kontext immer heißt, über die Leistungserbringer äh, den Pflegehaushalt. Für den Pflegehaushalt ist somit dieser Service kostenlos. Er findet es eben auf der Webseite des jeweiligen Leistungserbringers. Äh, unsere Kunden sind eben dann die Apotheken, Kliniken, Sanitätshäuser, äh, auch eine Pflegeeinrichtung. Genau. Und ähm, wir bieten quasi dem, dem Endkunden äh, unseres äh, Unternehmens, äh, das den Pflegelots nutzt, äh, den Service kostenlos an und helfen da ganz konkret dann auch bei, bei Formularen und Anträgen. Mhm. Äh, und bieten damit dann auch der Apotheke oder dem Sanitätshaus einen Mehrwert, weil es einen bestimmten Prozess in der Kundenkommunikation äh, digital abbilden
1: kann, ohne dass jemand dann bei denen anrufen muss oder eine E-Mail schreiben muss. Das ist natürlich super spannend und auch hilfreich. Ne? Also ja. ich muss sagen, ich werde ja damit auch oft konfrontiert und ich blicke da null durch. Also der bürokratische Aufwand ist immens. Hm. Ist das dann auch der digitale Pflegelotse? Ihr nennt ihn, glaube ich, Resilo. Und kann mhm. ich mir das dann auch so vorstellen, dass er beispielsweise auch die komplette bürokratische Organisation übernimmt und dann auch die Formulare ähm, abschickt bzw. zusendet? Ganz genau. Ähm,
2: mit Resilo kann der... Zum Beispiel pflegende Angehörige bei einer Apotheken-Webseite äh, sich informieren, dass er zum Beispiel für Hilfsmittel, äh, die er von der Apotheke bekommt, mhm. ähm, einen Pflegegrad braucht. Beziehungsweise sein Angehöriger hat den Pflege, Pflegegrad, aber der der Pflege, pflegende Angehörige kümmert sich ja um den Pflegefall. Das heißt, übernimmt in vielen Fällen die die, die Organisation äh, kann quasi in Resilo dann ähm, den den Antrag stellen auf einem Pflegegrad. Das muss er dann mit der äh, mit der Kasse äh, abwickeln. Da hilft in der Regel die Apotheke nicht, aber die Apotheke hilft dann bei der Belieferung von Hilfsmitteln zum Verbrauch.
1: Mhm.
2: Und wir erklären in dem Chatbot dem Kunden der Apotheke, also dem pflegenden Angehörigen, Was mal auf, mit dem Pflegegrad hast du Anspruch auf die Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, die liefert dir die Apotheke, ich helfe dir jetzt beim Antrag auf den Pflegegrad
1: und wenn du den Pflegegrad hast, helfe ich dir dabei, den Antrag auf diese Hilfsmittel zum Verbrauch zu stellen. Aus meiner Sicht müsste ja ein wahnsinniger Run da auf den Pflegelotsen sein. Also wie viele Angehörige nutzen die denn bereits?
2: Naja, das kommt immer darauf an, wie gut die Webseiten besucht sind von unseren Kunden wiederum. Mhm. Also eine Apotheke hat jetzt nicht tausende von Webseitenbesuchern im Monat, sondern ein größeres Sanitätsaus durchaus. Mhm, ein größeres okay. Klinikum auch und wir haben jetzt auch unsere erste äh, Kasse äh, gewonnen, äh, wo, wir, wo wir sehr stolz drauf sind, äh, dass wir da jetzt rüber dann auch noch äh, wirklich viel mehr Nutzer äh, über ein Webseitenangebot äh, erreichen können.
1: Das heißt, die Kasse stellt diesen Pflegelotsen auch bei sich zur Verfügung und die, die ihn brauchen könnten, können dann im Prinzip sich da einloggen und loslegen.
2: Ja, ganz genau. Und noch einfacher, weil du gerade äh, Einloggen ansprichst, das Schöne an diesen Chatbot ist ja Und deswegen haben wir eine Plattform gebaut, um wirklich äh, diese Chatbots ähm, sehr einfach bereitzustellen, ist, dass man nichts herunterladen muss als Nutzer. Man muss sich nirgendwo anmelden oder registrieren. Das mhm. läuft in dem Moment, wo ich auf der Webseite eines Leistungserbringers oder Trägers bin, läuft das in dem Moment und hilft mir in dem Moment
1: weiter. Und so, dass ich es ganz einfach verstehe, so als würde ich mit einem Pflegeberater chatten. Inwiefern kann ich das Ganze individualisieren? Also wie genau ist euer Pflegelotse zugeschnitten? Also das ja eben schon gesprochen. Es gibt ja verschiedene Stadien der Pflegebedürftigkeit. Ganz komplex wird es dann auch noch, wenn man eventuell auch einen dement erkrankten Patienten zu Hause hat, weil dann gibt es ja nochmal unterschiedliche Stadieneinteilungen. Wie individuell kann ich im Prinzip diesen Pflegelotsen steuern? Also ist der safe oder übergeht der vielleicht auch mal eine besondere Situation? Ich sag mal, das hängt
2: immer davon ab, wie stark wir mit dem Leistungserbringer ähm, zusammenarbeiten können, was die Inhalte angeht. Mhm. Ähm, so eine Apotheke beispielsweise ist jetzt nicht darauf bedacht, jetzt eine medizinische Beratung oder eine, eine medizinisch-pflegerische Beratung über den Chatbot anzubieten. Da geht es um ganz. Bestimmte Use Cases, zum Beispiel die Beratung zu Hilfsmitteln und äh, das Bestellformular letztendlich, das Antragsformular ah, okay. dazu. Wir haben einen anderen äh, Use Case oder Anwendungsfall äh, mit einem äh, Klinikum äh, und da dort der Palliativstation. Äh, da geht es tatsächlich dann eher um, äh, ich sag mal, die die ja, komplexeren äh, Fälle, äh, wo man Informationen braucht zu palliative Versorgung der Ambulanten, der spezialisierten Ambulanten, äh, bis hin dann auch, äh, was für Möglichkeiten gibt es stationär äh, in einer Palliativstation oder im Hospiz. Ähm, das kommt immer darauf an, wie unsere Kunden, also die Leistungserbringer, äh, inhaltlich tief mit uns äh, zusammenarbeiten wollen, um äh, dementsprechend dann so einen Lotsen anzubieten.
1: Okay, das heißt also Resilo ist gar nicht der einzige die Kalle Pflegelotse, sondern ihr könnt äh, Resilo klonen und diesem Klon aber auch etwas andere Aufgaben geben. Ganz genau. Das geht über unsere, unsere Plattform,
2: die, die mhm. ermöglicht uns eben diese Lotsen in verschiedenen ja, Geschmäckern und äh, verschiedenen ähm, Umfängen bereitzustellen.
1: Wie sieht es aus mit medizinischen Fragen? Also zum mhm. Beispiel bei einem akuten Pflegefall, wo ich jetzt möchte, wo steht er und was muss ich jetzt gerade machen? Ist da Resilo auch eine Hilfe oder ist das eben gar nicht die Aufgabe? Das ist primär nicht die Aufgabe. Ich persönlich sehe es
2: auch momentan noch nicht umsetzbar vom technologischen Stand her, künstliche Intelligenz mal hin und her, wirklich eine sehr valide medizinische Beratung über ein Chatbot-System anzubieten. Es gibt da einiges, was erforscht wird. Es gibt auch schon einiges, was irgendwo in der Anwendung ist, äh, gerade bei psychischen Erkrankungen. Ähm, wir gehen den Weg, dass wir sagen, wir bieten einen schnellen Einstieg äh, bei allem, was mit Beantragung, Formularen, Bürokratie, Überblick mhm. bieten, ähm, zusammenhängt und äh, leiten dann aus dem Chatbot
1: natürlich an die äh, fachliche Ansprechperson. Ihr habt euch ja ziemlich viele Gedanken gemacht, inwiefern eben der Lotse mh, diese ganzen bürokratischen Hürden übernehmen kann. Also das heißt, wir, ich rede ja hier jetzt schon mit einem Profi, äh, der zwischen Leistungserbringern und Leistungsempfängern ja moderiert. Ähm, wie würdest du sagen, ist es also, dass diese Plattform absolut notwendig ist, das sehe ich schon ein, aber könnten bürokratische Dinge vielleicht auch vereinfacht werden in der Zukunft, so dass vielleicht dann eben diese Leistungserbringer und die Leistungsempfänger schneller miteinander kommunizieren und arbeiten könnten? Ja, und das hoffen wir ja alle. Ne? Das,
2: das, das hoffen wir auch als Digitalisierungsanbieter, ähm, weil Dinge äh, immer irgendwo auch äh, formulisiert werden müssen. Ähm, das geht gar nicht anders, um, um sie äh, ja in einem bestimmten Automatisierungsgrad oder Prozessgrad abzubilden. Aber momentan ist es einfach viel zu komplex. Mhm. Und äh, äh, wir wünschen uns da alle eine Vereinfachung. Äh, nichtsdestotrotz werden wir wahrscheinlich als Digitalisierer nie arbeitslos werden, weil irgendwas muss immer irgendwo in ein Formular oder in einen Antrag ge gebracht werden.
1: Okay, also das ist furchtbar, finde ich. Wie ja. sieht es denn, denn aus mit Datenschutz? Also äh, da stellen ja Patienten und Patientinnen ihre privaten Daten zur Verfügung. Wie sichert ihr die Daten, dass die eben nicht in die Hände Dritter gelangen, die damit nichts zu tun haben?
2: Ja, also Datenschutz nehmen wir natürlich sehr, sehr ernst, äh, gerade äh, mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, ist das natürlich ein absolutes äh, Must-Have-Thema, das man äh, abdecken muss. Wir haben eine äh, externe Kanzlei als Datenschutzbeauftragten, die sich sehr gut genau unsere Prozesse auch äh, angucken. Wir unterschreiben natürlich mit jedem Kunden äh, einen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, äh, äh, sodass äh, der Kunde da auch sicher ist. Wir erklären das immer so, solange der der Nutzer in dem Chat auf seinem Endgerät, also auf seinem Client, ne, auf seinem Endgerät ähm, in der Chatsitzung ist und dort persönliche Daten eingibt, sind die gekapselt und werden nicht an irgendeinen Server geschickt. Erst an der Stelle, wo er dann das Formular im Prinzip zum äh, Absenden äh, bringen will, also auf Absenden klickt, mhm. dann wird etwas er erst übertragen und der Nutzer wird auch informiert darüber, dass jetzt in dem Moment etwas übertragen wird. Wir speichern diese Daten nicht, weil mhm. wir mit den ähm, persönlichen Daten des Nutzers oder mit den, wir brauchen auch keine Nutzerprofile, weil das nicht unser Geschäftsmodell ist.
1: Okay, also da besteht einfach schon eine gewisse Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit, dass ich eben auch meine sensiblen Daten über meinen Gesundheitszustand dann eben einfach weiterschicken kann. Absolut. Wie sieht das aus? Seid ihr momentan die Einzigen mit solchen Chatbot-Plattformen oder ähm, gibt es auch Konkurrenz? Und wo würdest du, wenn es denn die Konkurrenz geben würde, euer Alleinstellungsmerkmal sehen bzw. es definieren?
2: Naja, zum Glück gibt es ja eine, eine ganze Menge äh, jetzt auch Startups und andere Anbieter, auch etablierte Anbieter, ähm, die erkennen, dass man äh, Pflegeinformationen auf einem digitalen Wege äh, bereitstellen kann, äh, dass das auch bestimmte Vorteile hat. Es gibt verschiedene Pflege-Apps, äh, es gibt auch äh, Chatbots äh, in dem Bereich. Äh, alles hat seine Berechtigung und äh, ich meine, wir haben, äh, wir haben fünf Millionen äh, mittlerweile äh, Pflegebedürftige. Wenn du jetzt noch die Angehörigen mit dazu nimmst, äh, dann kannst du noch nochmal auf eine doppelt so große Zahl mhm. äh, fast kommen. Das sind, also das heißt, der Markt ist groß genug da. Es gibt genügend Nutzer ähm, und, und auch, auch wir alleine und, und die Mitbewerber, jeder für sich, wird nicht alle erreichen können. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir alle den Auftrag, hier für mehr Transparenz im Markt äh, zu sorgen. Ähm, ich sage, was, wo wir, wo, weshalb wir uns für Chatbots ähm, entschieden haben und wo wir auch einen, einen Vorteil von unserem Angebot sehen, ist, dass wir ein sehr schnelles, niedrigschwelliges ähm, äh, Angebot schaffen mit einem einfachen mhm. Zugang zu Informationen äh, und zu diesen Antragsfunktionalitäten äh, eben auch, die sehr leicht und einfach äh, abzuwickeln äh, sind in unserem Chatbot, mhm. ohne sich irgendwo anmelden zu müssen, was runterzuladen müssen, äh, zu installieren müssen. Äh, und da sehen wir so unseren Mehrwert. Plus, wir haben eben diese vorkonfigurierten ähm, Anwendungsfälle für die verschiedenen Leistungserbringer. Das heißt, mhm. wir sind so ein bisschen das, das Schweizer Messer ähm, für die Pflege- und Gesundheitsthemen äh, im Leistungserbringerbereich.
1: Äh, da frage ich schon nochmal direkt zurück. Wie lange hat denn eigentlich die Entwicklung gedauert? Die technische Entwicklung ist
2: kein Hexenwert. Also das hat jetzt gedauert ungefähr ein Dreivierteljahr sich zu überlegen, was sind eigentlich so die, die typischen Fragen, mit was gehen wir rein, welche Anträge gucken wir uns zuerst an, wie müssen wir die abfragen in dem Chat, dass äh, sowas im Hintergrund auch automatisch befüllt werden kann und der Nutzer gar nicht merkt, dass er hier ein kompliziertes und auch eher ermüdendes äh, Formular ausfüllt. Das mhm. hat schon ein bisschen länger gedauert, also wir sind ungefähr anderthalb Jahre dran.
1: Okay, aber damit ja dann eben auch, dass die Anwender wirklich einen richtig schönen Nutzen haben. Dann wäre ja eigentlich das nächste Ziel, dass ihr euch vernetzt beziehungsweise integrieren lasst ne? oder dass man wiederum andere Anwendungen in eure Plattform integriert. Wie sieht es damit aus? Du hast ja eben von der Krankenkasse gesprochen, die euch da jetzt auch weiter vernetzt. Gibt's da die Möglichkeit oder ist da auch ein Ziel in eurer Firma?
2: Ähm, meinst du in Richtung, sich mit
1: Krankenkassen-Apps oder auf irgendwelchen genau. Portalen zu integrieren? Also du hast es ja eben selber schon gesagt, ihr habt den Vorteil, dass ihr sehr niedrigschwellig seid mhm. ähm, und dass ihr vor allen Dingen jetzt die Formularien angeht, äh, wie ich schnell an Dinge komme, wie ich unterstützt werde und so weiter. Mhm. Und es gibt ja sicherlich andere Systeme, die mh, dann wiederum einen anderen Blickwinkel haben auf diese Situation, aber auch nützlich sind und da wäre es ja schön wenn man die wiederum alle miteinander vernetzen könnte. Also ist das überhaupt ein Ziel, die Plattform irgendwann für andere vernetzbar zu machen, eine gemeinsame Schnittstelle zu finden oder bleibt ihr lieber erstmal so für euch und sagt, nee, nee, nee. Das genau. äh, schauen wir uns erstmal von hier an. Ja, genau das,
2: das Stichwort ist gerade von dir gefallen, nämlich Schnittstellen. Ja? Und Schnittstellen, das ist dann immer die Königsdisziplin. Hm. Ja, also von unserer Seite aus ist erstmal eine Offenheit da, ähm, über Kooperationen natürlich zu sprechen von anderen Systemen, äh, aber auch bei unseren Kunden zu gucken, wo oder an welcher Stelle lässt sich das te technisch ähm, unaufwendig integrieren. Ja, sobald es aufwendig wird, ähm, geht es dann auch wieder langsamer äh, und wir sind halt als als Startup schon eher schnell flexibel und wollen schnell auf den Punkt kommen. Mhm. Äh, das ist natürlich nicht so einfach, wenn da etablierte Systeme sind, wo man erstmal gucken muss, kann der Zugang überhaupt geschaffen werden, ne? mhm. ähm, Grundsätzlich sind wir äh, da immer interessiert dran, äh, Systeme zu vereinheitlichen oder uns auch zu integrieren. Wir haben eigentlich eine sehr einfache Webtechnologie, äh, die das ermöglicht. Es wird komplizierter, so viel kann ich sagen, äh, wenn es in Richtung native Anwendungen gibt, geht.
1: Mhm. Es ist ganz interessant. Also viele unserer Gäste, äh, die schildern genau das gleiche Problem. Also man ist bereit für alles und äh, man sieht den Gegenüber, jetzt in diesem Falle mhm. die Konkurrenz, eigentlich wohlwollend. Aber diese gemeinsame Schnittstelle, ne? ich glaube, das wird, du hast es Königsdisziplin genannt. Also es ist wirklich die Champions letztendlich der Integration der digitalen Medizin. Ne? Wenn wir das irgendwie hinbekämen, dann wären wir wirklich nochmal einen riesigen Schritt weiter. Ja. Das ist Wie ja sieht es aus? Du hast es ja eben gesagt. Also für Pflegebedürftige und Angehörige ist das eine wunderbare Geschichte. Jetzt braucht ihr aber eben, um überhaupt ähm, das Ganze an den Mann zu bringen, ja eben die Apotheken, die Ärzte, vielleicht eine Krankenkasse. Wie wird das denn da angenommen? Und äh, was ist der Mehrwert für die?
2: Der Mehrwert für die Leistungserbringer genau. ist, ähm, letztendlich, dass sie einen äh, Service anbieten können, den sie ja in der Form noch nicht haben. Also eine Apotheke hat vielleicht nie darüber nachgedacht, äh, sich einen Pflegeberater einzustellen, äh, obwohl sie viele Kunden haben, die pflegende Angehörige sind. Äh, das heißt, da haben sie äh, die Möglichkeit eben, das über einen digitalen Service, äh, ohne einen Mitarbeiter einstellen zu müssen äh, und rund um, rund um die Uhr dafür Ansprechpartner zu sein. Äh, wir arbeiten tatsächlich auch mit Ap Apothekenkooperationen, also den Apothekenverbündeten zusammen, um das darüber dann auch möglichst vielen Apotheken anbieten zu können.
1: Mhm, okay.
2: Genau. Bei einem Sanitätshaus ist es dann tatsächlich auch schon wieder in vielen Bereichen, ich sag mal so, das klassische äh, Kundenservice-Prozesse-Thema, zum Beispiel Abhol- oder Reparaturaufträge für Hilfsmittel, die sich über einen Chatbot rund um die Uhr und sehr einfach ohne Einsatz von Personal abwickeln lassen können.
1: Mhm. Okay, also da wäre einfach schon ein Mehrwert, der einfach dann auch lohnt, eure Plattform zur Verfügung zu stellen. Richtig. Du machst das ja wahrscheinlich nicht nur als Samariter. Ich frage mal ganz direkt, wie sieht das Preismodell aus und wie sieht es aus bei Menschen, die vielleicht von Altersarmut betroffen sind? Ja, nochmal zum Verständnis. Also der Service selber, der digitale Lotse,
2: kann von dem Nutzer immer kostenlos verwendet werden. Okay, ja. das ist finde ich nochmal eine wichtige Message. Genau, weil er findet dieses Angebot ja bei seiner Apotheke ums Eck auf der Webseite mhm. oder bei seinem Sanitätshaus oder bei einer Pflegeeinrichtung oder bei einem Klinikum etc. Das heißt, das. unsere Kunden sind ja die Leistungserbringer.
1: Okay, die, das heißt, die kaufen euch letztendlich eine Lizenz ab. Ganz genau. Okay, verstehe. Und äh, das klingt dann aber auch so, ich kenne jetzt keine Altersapotheke, die von Altersarmut betroffen ist. Das ist etwas, was man eigentlich ganz gut ins Portfolio stecken kann. Absolut. Und da ist auch für jede äh,
2: Kategorie von Leistungserbringer ein passendes Preismodell dahinter. Das heißt, äh, äh, kein Geheimnis, dass wir bei einer, bei einer Kasse beispielsweise dann mit einem anderen, äh, wir haben ein Abo-Modell dahinter,
1: mit einem anderen Abo-Modell reingehen als bei einer Apotheke. Völlig legitim finde ich. Also, ja. jeder muss ja gucken, dass irgendwie das Portemonnaie einigermaßen gefüllt ist. Wie sieht's aus? Deine Vision für den Pflegemarkt und für den Pflegelotsen Resilo. Wo geht es hin? Was denkst du, wird die Zukunft bringen? Und wie kann man in der Pflege die Digitalisierung noch weiter voranschreiten lassen? Ich finde, das ist ja so schwierig, ne? Weil die Pflege ist ja so ein, ja, sehr manueller, händischer Beruf, der ja eigentlich durch diese ganzen Formalien eher gequält wird, ne? Also die ganzen Dokumentationen und eben dieser ganze Ämterkommunikation.
2: Mhm. Ja, absolut. Also wo geht die Digitalisierung in der Pflege hin? Ähm wir haben ja, also die, die große Herausforderung ist immer erstmal äh, in, in äh, unserer Gesellschaft natürlich Fachkräftemangel. Das heißt, der Mensch ist. Äh, immer erstmal das, wo sich die Pflege als erstes dran orientieren muss. Ähm, Digitalisierung macht an diesen Stellen äh, Sinn, ne, an immer mehr Stellen Sinn, wie ich finde, äh, wo man bei diesen Engpässen helfen kann. Also wo man irgendwo ein Stück weit Administration rauskriegen kann, wo man wiederkehrende Prozesse, Fragestellungen digital beantworten lassen kann. Ähm, und da wollen wir wachsen. Das heißt, es soll dann natürlich über unsere Funktionalitäten dann auch, soll sich wollen wir wachsen, das heißt mehr Anträge, mehr Prozesse digital abbilden können, um dort Personal zu entlasten, aber auch Kunden einen schnelleren Weg zum Ziel zu ermöglichen. Wir werden uns auch angucken, dass wir Leistungserbringer, die wir als Kunden haben und die wir noch als Kunden gewinnen können, miteinander besser vernetzen. Also eine Vermittlung. Von einem Leistungserbringer zum nächsten. Das wird äh, etwas sein, was wir uns als Herausforderung gestellt haben.
1: Also ich finde, das ist eine hehre Aufgabe. Ich finde, es ist aber auch eben auch eine sinnvolle Aufgabe. Also wir kriegen ja gerade mit, was passiert wenn gerade die Pflege nicht endlich mal entlastet wird. Momentan hier in Nordrhein-Westfalen wird gestreikt massiv. Die ganzen Unikliniken können nicht mal operieren beziehungsweise noch nicht mal mehr mehr ihre Patienten versorgen. Mhm. Das bekommen sogar wir als äh, Versorger im Bergischen zu spüren, weil wir Patienten letztendlich übernehmen müssen. Deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn da Leute sind, die einfach mal versuchen, sich auf die Seite der Pflege oder der pflegenden Angehörigen zu stellen und da einfach etwas für Entlastung zu sorgen, gerade wenn es um die Digitalisierung geht. Also das freut mich. Mhm. Wir sind am Schluss. Ich würde gerne mal wissen, hast du eine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt? Oh,
2: naja, zum Glück gibt es ja noch viel, viel Analogie, äh, auch in
1: meinem Leben, obwohl ich viel Zeit am
2: Rechner äh, mhm. verbringe. Ähm, klar, der Klassiker ist immer äh, ist Sport. Äh, Sport lässt sich für mich auch nicht digitalisieren. Es gibt die Spielkonsolen, ja, da kann man dann auch Tennis und Fußball spielen. <lacht> das zählt nicht. <lacht> genau, das geht nicht. Aber äh, nein, Bewegung ist mir total wichtig, äh, ist wichtig für Körper und Geist. Und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich mit meinen sportlichen Hobbys äh, auch den Abstand vom Digitalen immer mal wieder hinbekomme. Komme.
1: Komm, und was machst du? Ähm, momentan spiele ich wieder intensiver Tennis. <lacht> ah, die, ich schreibe gerade einen Beitrag darüber, wie schlecht die Stoppbewegungen für das Kniegelenk sind. Aber ich will dich nicht <lacht> den Tag verderben. Mit 44 bist du noch jung genug, das heilt das Knie noch aus, hoffentlich. Ja, genau. <lacht> die allerletzte Frage, die normalerweise immer von meinem lieben Tobi gestellt wird, der aber immer noch in diesem doben Flieger sitzt. Wie lautet deine persönliche Diagnose Zukunft? Oh, ich, ich
2: blicke sehr optimistisch in die Zukunft. Ähm, pff, trotz aller Krisen und Probleme, äh, die es aktuell gibt und die noch auf uns zukommen werden, mit Sicherheit äh, sehe ich doch an vielen Stellen auch eine Zunahme der Resilienz. Äh, das Thema mhm. ist ja auch in den letzten Jahren stärker äh, ins Bewusstsein gerückt und äh, Angebote werden genutzt. Ähm, genau. Und wir glauben, dass wir auch ein Stück weit ein Angebot schaffen, um zur Stärkung dieser Resilienz beizu
1: beizutragen. Und so soll es sein. Resilienz ist forschbar unterschätzt und kann unheimlich zur Lebensqualität beitragen, wenn man sie denn hat. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich. Und das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Dennis Mörkscher, Gründer von Resilienz Digital Solutions. Leider ohne Tobias Leipold, aber mit dem Ollen, und das muss ich jetzt selber sagen, Doc Esser. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Freut euch auf die nächste Episode wir sehen und hören uns. Bis dann. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!